0: Olá, o meu nome é Camila Paulossi e esse é o Lobacast, um espaço dedicado a expor semanalmente histórias e reflexões descontraídas dos nossos grandes dilemas modernos. Tudo isso pensado para que você se questione e possa colocar toda a sua potência para o mundo. Boa audição! E aí, Lobers, como é que vocês estão? Hoje eu recebo duas convidadas e, por total coincidência... Ou não somos três guarulhenses é, que nos conhecemos através do mundo virtual. A minha primeira convidada é uma psicóloga de formação. Ela tem uma larga trajetória com treinamentos. Durante muitos anos, foi professora e diretora numa das maiores escolas de idiomas do Brasil. Hoje, ela é consultora da Duterra e realiza um trabalho lindo com os olhos essenciais. Eu a conheci através do YouTube. Isso mesmo, através do YouTube. E mesmo sem tê-la visto antes, nós moramos juntas e apesar de idades e histórias de vida totalmente diferentes, nós temos muito em comum e hoje ela faz parte da minha família. Ela é a Zuleika. Seja muito bem-vinda, Zuleika!
1: Nossa, muito obrigada! Que linda <risos> introdução!
0: É só um resumo, né? É só um resumo. Adorei! E eu também recebo ela, que tem uma história inspiradora. Ela passou por um câncer de mama e o superou. Hoje ela se dedica a ler e a escrever sobre as vivências, é, sobre as suas vivências. É um trabalho lindo e profundo de escrita afetuosa. Ela tem uma página no Instagram que é dedicada a compartilhar essas suas vivências e qualquer pessoa que queira ler é muito bem-vinda. Eu a conheci graças à internet e à minha prima. Fiquei encantada com a sua leveza e ao mesmo tempo com a sua força. Ela é a Kedma. Seja muito
2: bem-vinda. <risos> Olá, muito obrigada pelo convite e por essa apresentação. É. é isso aí mesmo. Eu vou começar
0: dizendo um pouco do meu processo e logo eu passo a bola para vocês, tá? E, para mim, o envelhecer tem sido muito... É inevitável, né? E é um processo, não é tipo, pá, acordei e 80 anos. E, apesar de eu ter 33 eu já me percebo envelhecendo. E, ao mesmo tempo que eu me olho no espelho e me vejo diferente, eu também me sinto diferente por dentro. E foi no meio de toda essa percepção que eu tive né, nessa nessa fase da minha vida é, que eu comecei a entrar num, num lance de não me reconhecer mais né, e de passar por aquele processo. Quem sou eu? A percepção dessa finitude né, da vida é, trouxe para mim reflexões bem uhum. interessantes. Então, para mim, o envelhecimento tem a ver com o processo de aceitação e também de mudança. E para vocês, o que é envelhecer, meninas?
1: Acho que envelhecer são muitas coisas. Tem várias facetas do envelhecimento. Mas eu acho que eu posso resumir para começar essa conversa falando que, para mim, envelhecer é viver. Porque uma, uma nordestina muito sábia, mãe de uma amiga minha, disse assim, você não quer envelhecer então vai ter que morrer jovem então para mim isso aí resume é, isso que eu disse que envelhecer é a possibilidade de viver querendo gostei dessa frase eu também gostei <risos> Ai, <que mal. risos>
2: é uma possibilidade de viver senão tem que morrer antes muito mesmo é. é verdade eu estava pensando sabe Camila ontem que uhum. a sociedade vai criando frases para a vida da gente né então, quando é criança, é a idade linda. Ah, uhum. é lindo ser criança, é fácil ser criança, é melhor ser criança. Adolescente é aborrecente, <risos> incomoda, atrapalha, né? Aí vem a juventude, casar tal, e vai, vai, e chega ao envelhecer. Daí vira um problema, é um peso, é esperar a morte, né? Na verdade, todos esses nomes são errados, né? Todas as fases são lindas e cada uma tem o seu valor. Eu fiquei pensando isso, como é lindo ser adolescente, né? Eu trabalho <risos> com eles e ser adolescente é perfeito, é a melhor idade das descobertas, né? E como tem sido lindo envelhecer e reconhecer. Há algum tempo atrás eu pensava assim, gostaria de ter a maturidade que eu tenho uhum. hoje, mas com 20 anos, para poder viver de forma mais leve, né? Hoje não. Eu estou muito feliz tendo 51 anos e tendo a maturidade que eu adquiri. Com 50, quando eu estava me preparando para entrar nos 50 anos e eu estava curtindo muito essa ideia, porque eu senti o mesmo que você sentiu aos 30. Ai, meu Deus, <risos> vou envelhecer. O que, que vai ser da minha vida? Quando eu cheguei nos 50, que seria a marca da troca aí do envelhecimento, eu estava eu tava tão feliz. Aí eu descobri... Eu fiz 50 em julho e descobri o câncer em agosto. Hum. Que foi um grande susto. Mas aí, viver o câncer foi descobrir outras coisas da minha vida que eu era muito mais forte do que eu imaginava, que eu tinha é, muitos medos, que eram fantasias e que a realidade não é para ter tanto medo, né? Mas é para viver, viver com leveza. E que eu tenho aí pela frente mais 40 anos pelo menos. Pelo menos, do jeito que ah, a coisa tá indo, e que pelo não menos. Não é tão pouco assim, não. né? Não, não, é bastante. E aí, como que a gente quer viver essa fase, né? Então, tirar tudo é todo esse tirar todos esses conceitos, tirar todos esses pesos que são colocados em cima de nós e viver com maturidade esse envelhecimento. E viver com vida de verdade, né? Não ser zumbi ou não ser uma mercadoria aí do sistema, né? Mas, mas valorizar realmente quem nós somos e viver é, o envelhecer de verdade. A gente tem uma, um, um sentimento interior que a gente nunca tem aquela idade, né? Uhum. A gente tá com 30 achando que tem 25, uhum. a gente tá com 50 achando que tem 30, Não cada um viver a sua idade e viver os valores dele de verdade, e mergulhar realmente nessa idade e experimentar tudo de lindo que ela tem. Mas é que eu acho o que, que é a nossa isso? preocupação
0: com o envelhecimento é porque você estava falando dos papéis, né? a ah, Quando é criança, é a idade linda, quando é aborrecente. E quando a gente fala a velhice, né a, a, o envelhecimento, a gente já pensa o quê? No velho, com bengalinha, é assim, esperando a morte chegar, como uhum. a Zuleika falou outro dia para mim, aquele que não transa, velho não tem amigo, velho uhum. não faz nada sozinho, velho vive a criança. E, e a gente vai colocando isso dentro da cabeça e quando começa a gente começa a se dar conta de que, meu Deus, os anos estão passando, a gente já começa a sentir que a gente tá chegando nesse momento, uhum. né? E como que vai ser quando eu chegar nesse momento? Como que vai
1: ser? Como então... que vai ser? Camila, olha só, isso que você falou a respeito dessa ideia pré-concebida do envelhecimento e tal, eu acho que é um grande problema da nossa vida, mas não só no envelhecimento, porque são rótulos, toda vez que a gente rotula alguém, uma situação, uma pessoa, toda vez, a gente fecha qualquer possibilidade de... De enxergar aquela pessoa, aquela situação, aquela etapa da vida de uma forma mais ampla. Uhum. Então, se alguém chega para você e falar, Ah, conhece o de Tal? Não conheço ainda. Ah, Ai, é muito chato. Se você comprar essa ideia, uhum. você fecha qualquer possibilidade de, de conhecer, de saber. Então, quando a gente fica muito preso aos rótulos, a gente fica sim e não enxerga nada. A não ser aquilo que está fechado, que é muito pouco, mas muito pouco, dentro de um rótulo. Daí você falou assim, puxa, eu fico uhum. esperando, se envelhecer significa tudo isso, meu Deus, como vai ser? Como é. vai ser se fosse esse rótulo que alguém colocou? É, o envelhecimento, eu falei no início que é vida, porque eu acho uma, uma definição muito boa. Mas não quer dizer que seja fácil o tempo todo e que seja lindo o tempo todo, né? Tem muitos desafios. E nada é, é lindo né? é é, é o tempo todo, né? Nada é lindo o tempo todo. Eu nunca pensei exatamente sobre como vai ser quando eu ficar velha, pelo menos até os 40, eu nunca tinha pensado. Pelo <risos> contrário, eu pensava antes de ter 30, quando eu tinha uns 20 e pouco, como é que eu teria 30 no ano 2000, se a gente ia sobreviver? Era isso que eu pensava. Mas com 40, 50... Eu não pensava nada. Eu estranhei muito quando as pessoas começaram a me chamar de senhora. Eu olhava assim na fila do... Ué, é comigo, é baixo, né? É comigo? É comigo? Eu estranhava <risos> muito porque até hoje, como o Kedman falou, eu não, eu não tenho a sensação da idade que eu tenho, de 57 uhum. anos. Não tenho. Para mim parece que não. Que tem alguma coisa estranha. Não porque queria aparentar mais jovem, mas simplesmente por não...
2: Não faz né idade
1: de sentimentos. Falo, caramba, daqui a três anos eu vou fazer 60? Uhum. Eu? Eu? Como assim? Por outro lado, é, eu lembro de alguns momentos aí marcantes. Um foi quando eu tinha uns 30 e poucos anos, que eu lembro direitinho, quando eu fui ao banheiro, fui ajeitar o cabelo, e de repente eu olhei e falei, nossa, tem umas contas aqui? E aqui era, uma, era uma pergunta
0: minha, essa era uma pergunta minha. Se você tiver essa virada de chave de olhar e falar...
1: Meu Deus! Eu? O que, que é isso? Ah, não, mas eu não tive, Camila. Eu olhei, tipo assim, ué, tá mudando. Mas, de verdade, não foi uma coisa assim, meu Deus, tá mudando agora eu tem culpa, pelo amor de Deus. Não. Foi uma constatação, sabe quando você tem filho e aí você tá vendo ele todo dia. E aí, de repente, você olha para ele e fala, nossa, como você cresceu, é aquela hora que você constata. Então, eu olhei falei, olha que diferente, mas eu ainda não estava preocupada. Depois, teve um outro episódio que me marcou profundamente, porque eu nunca tinha estado numa casa de repouso, e eu fui visitar o pai de uma amiga junto com ela. E naquela casa de repouso, as pessoas que estavam ali estavam muito debilitadas, uhum. então, digamos que foi um lado, assim, bem triste, da velhice, né? Porque a velhice pode ser muito maravilhosa se a gente uhum. tá com saúde e a gente se sente bem. Então as uhum. pessoas ali não estavam assim. Naquele momento eu acho que foi quando eu, foi a primeira vez que eu fiquei cara a cara assim com esse assunto velhice e que ela podia ser muito triste. Uhum. Então me lembro que eu chorei muito, mas muito mesmo. Passou um filme na minha cabeça aquelas coisas de você nasce, cresce, vive, morre Uhum. E foi bastante marcante. Muito bem, aí eu cheguei na fase dos 40, algumas coisas muito estranhas começaram a acontecer naturalmente. Primeiro, eu comecei a pensar em morte assim, de uma hora para outra, assim, nunca tinha pensado, a gente sabe que está morrendo, mas nunca tinha pensado. Eu comecei a pensar, nossa, a linha da vida está um pouco mais curta. Hein? Comecei a ficar mais consciente disso. E, e, então, pode falando mais um pouquinho aí, que daqui a pouco... Dizem quando eu esqueço das coisas também. <risos> Acontece com você, Kédia? Nossa, eu,
2: eu não sei se, é, se eu atribuo isso à, à idade ou à quimioterapia, que faz parte... Da esquecimento? É um, um esquecimento, é. Eles chamam nuvem de esquecimento, já melhorei, já estive pior mas eu uhum. acho que juntou um pouco com a idade também, né? E aí você falando sobre a sua experiência, eu também tenho uma experiência de asilo, mas escutar as histórias dos idosos e aí lá parece que desperta muita dor, né? Porque ele tá no asilo porque ele, ele perdeu muita gente, ele tá no asilo porque ele sofreu um abandono, uhum. ele tá no asilo. Porque ele, ou ele nunca teve pessoas né, muito próximas, enfim, são muitas histórias. Mas aí a gente descobre que a finitude existe para todos, e aí também entra um planejamento sobre o envelhecer, que a gente precisa pensar, né? É, mesmo não tendo saúde, mesmo não tendo questões familiares envolvidas, como que a gente quer envelhecer? Eu acho que é uma questão que precisa ser pensada, né? Mas eu acho que o planejamento é muito importante, né? Sabendo da... que o envelhecimento existe. Reconhecendo as fraquezas dessa idade, mas também as potencialidades, né? também as possibilidades, né? Também essa escrita de vida diferenciada daquilo que a gente quer ter, né?
0: E isso que você yeah. tá falando sobre o, o a idade chegar e você se planejar, é, tem a ver com planejamento, mas também tem a ver com outro medo, né? Que, por exemplo, eu amo estar sozinha. A solitude, para mim, é importante para me reconectar comigo. Eu gosto de ficar sozinha. E, às vezes, sou até chata por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo de ficar sozinha, da solidão. E eu acho que, na velhice, a gente experimenta muito disso e, me, e filhos não são segurança de que a gente vai ter companhia, mas...
1: Mas, Camila, Camila, hum. em, que, em qual idade for, em qualquer idade, se a gente tiver a nossa companhia, a gente não tá sozinha. Se a gente depender só dos que estão do lado de fora, eu sei que uma pessoa uhum. mais velha é dependente, precisa... Quer dizer, nem sempre, mas em geral é. Precisa de alguém. Eu sei que essa companhia é importante porque precisa ter um lado social, e que ficar sozinho sem uma parte social interagir, faz interagir. muito mal. Uhum. Agora, isso que você está falando me parece que é muito mais uma coisa interna de falar, não, eu gosto de ficar sozinha. Então, é qualquer idade. É qualquer idade. Você pode estar tá velhinha lá, tal, e estar tá feliz de estar tá com você. Se você tiver uma boa conexão com você, que eu espero A ter mesmo. comigo cada vez mais, para eu poder realmente gostar da minha companhia, que hoje eu já gosto muito mais do que quando eu era muito jovem, uhum. para evoluir, sabe? Assim, eu falei que com 40, com 30 e pouco eu vi as ruginhas, mas não me assustei. O que foi o primeiro indício assim que falou gente, tem alguma coisa mudando, foi quando eu fui ler um papel e fiz assim. Ah, o famoso
0: afastar, né?
1: Sempre, eu sempre usei óculos para longe desde criança, pouquíssimo grau, mas eu sempre enxerguei muito bem de perto. Sim, são coisas muito simples, não são nada assim do outro mundo, mas que vão dando uma, uma referência de que tem mudanças acontecendo, né? Cabelo branco, minha família é de cabelo branco desde muito cedo. Era meu próximo tema. Podemos já entrar nele, então? Podemos super entrar, vamos o cabelo. Então, isso foi uma coisa muito interessante para mim, porque eu pensei, pensei, pensei bastante, eu tava com vontade de ver meu cabelo, como é que ele era, assim. Eu comecei a tingir o cabelo com 30 e poucos anos porque tinha cabelo branco e na minha cabeça era assim, apareceu o cabelo branco, eu tenho que tingir. Uhum. Mas não que, tenha, que era uma coisa, assim, que eu gostasse de fazer. Eu fazia porque, entre aspas, era obrigada. Entre aspas, vocês me entendem. Todo mundo Enfim, faz. Pois é, todo mundo faz. isso na sociedade, né? É, é Edma, eu nem tinha também tanta... Aquela, aquela autoridade pessoal em relação uhum. a mim, né? Que a gente, às uhum. vezes, vai adquirindo depois. Então, muito bem, tingi. Mas, assim, não era uma coisa que eu gostava de fazer, não. E aí, um belo dia, eu falei, então, Zu, por que não? E aí, comecei a pesquisar. Porque essa internet, esse Google, tudo que você põe na sua cabeça, você vai lá, você pesquisa, já tem muita gente vivendo isso. <risos> e aí, eu descobri é. coisas muito interessantes. Posturas muito interessantes experiências interessantes. Eu falei, eu quero fazer parte disso. Fiquei um tempão para decidir, porque eu sou canceriana. Hum. Um tempão. Pensei, pensei na possibilidade de raspar. Pensei na possibilidade Uau. de tingir. Pensei na possibilidade de deixar crescer e ficar duas cores. Por isso que eu estou com essa cor Nico Leão Dourado. A pandemia é. ajudou, então, né? É Muito! <risos> Quando chegou... Em dezembro de 2019, eu realmente decidi. A última vez que eu tingi o cabelo foi para o Natal de dezembro de 2019. Como você bem falou, Ked, mas realmente a pandemia ajudou.
2: Fica
1: trancadinha. E aí, então, faz um ano e cinco meses que eu não tingi o cabelo. Ficou muito bem. Tá ficando ah, muito bonito. Obrigada. <risos> O seu também é bem bonito. Aí quando começaram a aparecer os meus cabelos brancos, uhum. ai, ah, que coisa linda, Isso que linda, que é prata. Eu fiquei toda empolgada, toda é feliz. Mas a gente não vive só de empolgação e felicidade. <risos> é. Aí começou a crescer e eu comecei a trazer coisas assim, naturalmente da minha vida: tipo, nossa, está a cara da sua avó. Não, está a cara <risos> da Meu sua Deus. mãe falo, não, é você, é você, avó, é mãe, quem que você é, Zumeica, hum. pelo amor de Deus. Tinha dia, que tem ainda, né, tem, mas isso já passou. Algumas vezes eu acordava, olhava para mim e falava, o que que você fez? Às vezes eu acordava e falava... Nossa, que cabelo maravilhoso. Essas conversas Nossa,
2: interiores é. são maravilhosas,
1: né? <risos> e assim, me dava, me dava um incômodo e ao mesmo tempo uma alegria e ao mesmo tempo uma saudade. Então, uhum. tinha uma um, azuleica uma, uma que eu ia ter que deixar embora. Que ia me deixar saudade para essa nova azuleica aparecer. E aí... É que foi a grande sacada para mim, que fez eu me sentir muito bem e eu ainda estou em processo. Que é justamente isso. Eu quero ver quem é essa azuleica que vai aparecer, que não é simplesmente uhum. deixar o cabelo crescer, mas você se permitir ter versões diferentes, você se permitir de corpo e alma. Então, eu tenho muitas caras. Exato. Né? Uhum. Eu tenho muitas caras. E. Se eu não deixar agora, tipo, abrir os meus braços, meu coração e falar Zuleika, vem menina, venha é que eu quero você do jeito que você é agora. Vai ser só um cabelo com uma cor diferente. Uhum. Uhum.
0: Vai muito além do cabelo, né? Vai muito além da cor. E é uma pena que os lovers não podem ver vocês, mas eles vão poder ver lá no Instagram as fotos que eu vou deixar. Porque uhum. duas estão em fases diferentes, mas em processos parecidos.
1: Muito... Quando a gente resolve deixar o cabelo é, branco, crescer, uhum. uhum. muito comum, muito todo mundo fala, sério, acho que você <risos> vai ficar com cara demais, você vai envelhecer, eu falei, acho que eu vou ter então... idade que eu tenho então, é. mas muita uhum. gente fala, Ó, você vai envelhecer, você vai envelhecer, e hora que eu pergunto, caramba, será que eu vou aparentar mais? Envelhecer? E que mal tem, né? E ao Exato. mesmo tempo, então, porque a pergunta é, será que eu vou aparentar mais idade do que eu tenho? Ou seja, a gente, de novo, fala da mesma coisa que é a bendita ou maldita aparência. Exato. Que tem um valor gigantesco, enorme. Mas será que realmente tem tanto valor assim? E por que, que o envelhecimento da pessoa que não faz botox, que não faz retoques, que não quer de repente aparentar mais nova por que que esse o desabrochado desse envelhecimento é proibido
0: uhum. tabu tabu
1: proibido. A gente, e geram tantos gastos
2: né muitos
0: e outra é. gente aí eu, isso é, é aquela desculpa Kédima a gente tem que lidar com as nossas uhum. expectativas e ainda com a expectativa do outro uhum. sobre o que ele acha que a gente tem que ter para poder estar tá envelhecendo bem dentro do que ele acha uhum. que é envelhecer bem
1: Gente, assim, tem. Mas não sabe pessoas... eles como
0: a
2: gente está feliz, né? Pois é. Tem Acho que, pessoas... aliás, a felicidade incomoda, né? Como? como? A que a Edma está com cabelo branco e está feliz.
1: Pois é. Como Exato. a Zuleika
2: pode estar tá feliz com cabelo branco? Me
1: fala, pois é. não pode, né? Pois Aí, como... É isso. Aliás, como... uma coisa muito engraçada, Edma, que acontece comigo. Como eu, meu cabelo natural é castanho médio. Uhum. E depois eu senti o cabelo nos últimos anos aí, tipo chocolate e tal. Então, foi ficando uma diferença muito grande. E aí, quando eu fui cortar o cabelo, a cabeleireira. Não, não, tá uma diferença muito grande. Vamos melhorar isso daí para ficar mais harmônico. Falei, tá bom. Aí, ela, o que que ela fez? Descoloriu o meu cabelo. Ficou parecendo, assim, um milho. Fico, fiquei uhum. parecendo um mico, leão, dourado, que eu mesma já... Já brinquei, tá tudo certo. <risos> mas mesmo assim, eh, eu não ligava muito, não. Aliás, eu não ligo, mas é muito comum. Minhas amigas têm algumas, Camila não, mas tem algumas que é assim. Zoom, deixa eu atingir seu cabelo. Ah. Zoom, então, tá <risos> ó, vou fazer o seguinte: eu, eu vou comprar, eu trouxe um creme pra você, tudo e tal, ó, para diminuir <risos> essa sabe, diferença. tem que um pouquinho mais essa diferença nessa cor, né? É... E eu sei que essas pessoas do ponto querem te de vista ajudar, delas, tão elas estão querendo me ajudar, estão querendo me ajudar, daqui logo é que... deixa eu ficar mais bonito, deixa eu ficar mais legal, mas Sim. assim é. e assim eu não tô nem aí. É, é porque ah, elas criam tá a espe...
0: elas criam a ilusão de que se elas estão se não se incomodando, mas elas acreditam que você pode estar incomodada. Mas aí é, é o processo né é, é difícil, né? Porque você tem você está muito segura do que você quer e muito segura do que você está vivendo. E aí é. o outro se incomoda, de certa forma, com isso.
2: Então, no fundo, no fundo, ele está incomodado com ele mesmo. Com alguma coisa Ô, que Camila, ele está aceitando. Você sabe que eu não me incomodo com o que as pessoas falam mas isso é muito real, sabe? Eu deixo todo mundo dar opinião. Só que ela para aqui, assim, sabe? Ela não uhum. entra em mim. Eu sou muito. Ah, eu tô do que eu penso, do que eu acho. Eu tô trabalhando. Então, se a pessoa não... fala assim, nossa, mas ia ficar muito melhor, loiro. Legal tua opinião. Não, Só, mas, ó. Aí, não eu é? Também é eu também faço isso. Criar assim, essa coisa de estar tá bem, né? De não ficar. Ai, então reparando. Tem gente que sofre com isso, né? Tem muita gente,
1: gente que sofre. Ou, com olha, isso, eu vou falar né? um negócio. Se esse meu cabelo estiver dentro do olhar social, Uhum. Feio Eu não me dei conta ainda, porque na verdade eu nem olho Eu não ligo Eu é. não ligo, entendeu? Eu não ligo Então quando alguém fala pra mim querendo arrumar uma solução é... Eu vejo que a pessoa gosta de mim Que ela se incomoda Que ela tá, né? Mas eu vejo que então, é uma questão ajudar. da pessoa isso, E exato. assim, não me, não me Não mexe comigo isso sabe? Ah, você não é. quer usar um shampoo cinza tal uhum.
0: Obrigada. Até usa, né, Até uso, né? Cara, Até uso, né? Mas, assim... Usei uma vez, mas não gostei. Não vai, não vai, não vai. vai. Edma, como que foi a sua experiência? Como está sendo a experiência com o cabelo para você?
2: Então, eu sempre é, fui loira, né? Eu sou clarinha mesmo de pele, nasci com loira e, e daí quando na juventude já comecei a fazer luzes, então eu só me vi assim a vida toda. Uhum. Quando começaram os brancos, eu continuei com as luzes que disfarçava até que chegou uma hora que não dava, foi para tinta, né? E aí pintei de loira. Eu não conseguia me imaginar com o cabelo branco. Aliás, eu não sabia o que, que era um cabelo branco. Não, não tinha ideia do que. Como estava o meu cabelo. Não, não tinha ideia de como estava. E aí eu raspei. É, raspei. Eu fiz aqui, meu. Uhum. Só que para perdeu o cabelo todo de uma vez, a gente realmente raspa, porque tá ele, caindo muito, ele, né? ele cai, suja muito a casa, enfim, saí na rua, fui, não fui na minha cabeleireira, porque ela chora, eu gosto de contar essa história, porque ela chorou para cortar um pouquinho, depois sabendo que ia ficar careca, imagina se ela fosse raspar, então eu saí, fui Sim. no barbeiro, que na rua, pedi para ele raspar a minha cabeça, e ele falou, não, não precisa, eu falei, não raspa assim que tá sujando muito a minha casa quando ele pôs a mão, puxou saiu um monte de cabelo na mão dele ele falou, uhum. realmente precisa uhum. aí ele raspou só que daí ele raspou chorando também eu, falei, oh, eu coloquei uma, fiz o outro chorar e foi muito oh, incrível sabe? você então, que queria evitar ele... isso é. eu, <risos> eu tô tô outra pessoa, a experiência mas eu gostei muito de ficar assim, de me ver careca. Foi muito interessante, porque aí eu troquei meu óculos, eu passei uma maquiagem, eu fui uhum. me ajeitando dentro daquela careca, mudei a cor da roupa, e aí vivi isso. Uhum. Aí voltaram os cabelos. A pergunta que fica da sociedade, das pessoas, do convívio, é o tempo todo. Sabe assim, aquela história assim, você vai casar? Você vai casar? Você vai casar? Você vai, é. vai ter filho? Você vai ter de... filho? Uhum. Você vai pintar? Você vai pintar? Você vai pintar? Eles todos perguntam o tempo todo. Eu falava, não sei. Só que aqui dentro eu estava vivendo uma situação de me olhar no espelho e não me reconhecer quando o cabelo estava vindo. Porque veio uma penugem bem branquinha, bem branquinha. Eu ia ficar muito velhinha, muito idosa, assim, uhum. já, sabe? De me olhar no espelho. E daí ele foi crescendo. De um cabelo liso, ele criou cachos. E eu não era tão branca. O cabelo não era tão branco. Ele era grisado, né? Então, ele era outro cabelo. Lá no Instagram tem um texto escrito sobre o meu cabelo novo. Uhum. e Que é assim. Hoje eu me vejo no espelho e não me vejo loira mais. Hoje eu me vejo do jeito que eu sou. Mas demora. Eu não sei a explicação psicológica para isso. né? Com certeza tem alguma Dessa imagem que a gente cria no espelho. E que quando a gente está longe do espelho, a gente se vê de outra forma. Todas as vezes que eu olhava no espelho era um susto. Todas as vezes que eu olhava no espelho era um susto. Hoje não, hoje eu já estou aqui uhum. me vendo como eu sou de verdade, já esqueci uhum. a outra parte. Então até tem um processo mental nisso, né? Não é só é, uma aceitação, é um processo de se ver. E esse se ver leva a gente para dentro e para fora, para dentro e para fora, para dentro e para fora o tempo <risos> não todo. Não sei explicar isso, não sou psicóloga, né? Não sei dar nome a tudo isso, mas estou falando do meu sentimento de verdade. Sim. Mas eu ficava de dentro para fora, de dentro para fora, né? E eu eu falo assim que viver o câncer é uma grande aventura. Viver um câncer, eu não desejo para ninguém, mas quem vive hum. é uma baita de uma experiência. Então, eu passei pela mudança da idade, eu passei pelo câncer e ainda passei pelas mudanças físicas, Sim. né? Então, é uma mudança interior e, e que reflete no físico, é uhum. o físico que reflete no interior. Uhum. Então, eu, eu tenho uma construção nova. Eu não sei nem se, mais como que eu, que eu era. Louco. De verdade, é muito louco. É muito, muito louco. E, 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 e...
0: outra, você não seria a pessoa que você é agora não, se você não, não seria. tivesse passado por tudo isso.
2: É. Não seria, porque viveria com muitos medos. Inclusive, porque o câncer já me fez pensar na morte. Porque uhum. na hora que eu descobri o câncer, eu perdi o meu chão e eu pensei no dia do meu velório. Como que minhas filhas ficariam sem mim? Uhum. Entendeu? Que era a preocupação era essa. Então, o tempo que eu tinha de vida, para eu chegar até esse dia e deixar tudo organizado, porque a minha questão é logística. né? Uhum. Eu gosto de organizar as coisas. Só que daí, eu sei que meu câncer não me leva à morte, né? Ele leva tratamento e ele uhum. tem cura. Uhum. Mas aí, eu, eu aprendi que eu preciso viver um dia por vez, que a morte vai existir, mas como que eu vou viver esse processo de vida? E eu não posso ser cruel comigo. Eu não posso uhum. me culpar tanto, eu não posso ser cruel, eu não posso sofrer porque eu tenho cabelo branco. Eu tenho que amar o meu cabelo branco, uhum. né? Porque junto com o meu cabelo branco, com as minhas marcas, com, meus, com toda a minha história, sou eu que existo. Eu sou fruto é. disso, né? Sou eu Exatamente. que existo. E eu tenho que valorizar, porque se eu não me valorizar, quem vai? Quem vai? <risos>
1: Então, Kédma, isso que você comentou a respeito de esquecer como a gente é, isso também acontece comigo. Então, é, as fases na minha vida, onde fisicamente a mudança foi acontecendo, quando eu ainda estava muito próximo dela, eu me sentia agarrada a ela, me sentia com saudade, e conforme o tempo passava, ela ia ficando cada vez mais longe, e lógico, o, o novo o novo jeito, a nova forma, a nova forma física, o novo tudo, ia ficando ali estabelecido e eu ia ficando cada vez mais, mais distante. Mas foi uma coisa que também me chamou bastante atenção. Quando a gente vai passando por essas fases é, e você vai vendo com tanta clareza que as coisas estão mudando, que você realmente está indo para uma fase diferente que a aceitação é muito importante, que é diferente de resignação, mas você receber realmente de braços abertos o que nem sempre é tão fácil, essas mudanças que vão acontecendo, eu acho que é isso que vai fazendo a gente se sentir assim cada vez melhor aonde a gente está, que afinal de contas esse é o objetivo. Como você uhum. bem disse, exato. a gente só tem hoje. Exato, exato. Tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte, um hum. dia a gente vai morrer. Hum. É fato. Hum. Mas todos os outros a gente vai viver. É. Você vai viver é a morte hoje,
0: né? Perfeito. E, e eu acho também que muito disso que a gente tem com a imagem, porque, assim, eu ainda não, não cheguei nos 40, tô na faixa dos 30, mas eu já hum. me vejo diferente. E quando eu hum. olho as minhas fotos, eu penso, nossa, quem Sim. é essa gente? Meu Deus. Uma, uma, algumas fotos eu falo, meu Deus do céu, coitadinha, né? Que bom que eu cresci. Mas, é, mas eu viver <risos> hoje é até aprender a olhar no
2: espelho e falar assim, hoje eu sou assim, né? Sim, sim, Aquele sim. do passado, aquela imagem não existe mais, e a do futuro eu não estou vivendo, não sei como que vai ser de verdade. Né? Mas o hoje, eu estou me olhando no espelho, eu estou maquiada, eu estou com uma roupa que eu gosto e eu estou me sentindo bem. É em todas as áreas da vida aprender a viver o hoje. Isso. É muito mas bom. Como é difícil viver o
0: hoje, porque é. eu sei vocês. Mas a minha cabeça funciona assim, só com expectativas. Eu trabalho é. com expectativas. Então eu já faço todo o filme, já vou criando toda a trajetória. Mas às vezes as, vida, então, as você... expectativas
2: são importantes para gente viver os sonhos, né? E traçar. Mas enquanto não está lá, está aqui. Também não precisa não viver o aqui o hoje, né? Essa criação, é ah, para eu chegar lá, para eu chegar lá, nessa expectativa, nessa vontade, nesse sonho, eu tenho que fazer o hoje. E o meu hoje é assim, né? Eu vou trabalhar nele, vou viver nele. Porque a gente, esse é o processo da felicidade. Eu só me encontro, eu só vejo resposta. O processo da felicidade seu o processo, o dia a dia. <risos> Não colocar lá a minha felicidade o dia que eu alcançar mas o processo hoje como eu vou viver é. e é. aí eu só queria retomar um assunto que ficou retome, lá retome. que eu estava pensando sobre a questão que a Zuleika falou e eu falei também da vivência com o asilo uhum. que é muito deprimente e muito triste mas eu também comecei a olhar para pessoas que tiveram uma história bonita e que começou na velhice oh, e aí tem eu muitas gosto histórias muito, legais muito muito da Cora Coralina que é uma oh. escritora que ela é maravilhosa. Uhum. E o primeiro livro dela, ela escreveu aos 70. Ela só ficou famosa e conhecida aos 70 anos. Uau. E o que mais me encanta é que ela escreve sobre vida, né? Sobre as experiências dela. Ela transformou a vida dela em poema. Sim. Isso é lindo. É Não verdade. É? A nossa vida é poesia. Uhum. A nossa vida... A possibilidade de estar viva hoje, de estar participando dessa conversa tão rica, uhum. tão gostosa, se chama vida, né? Uhum. É,
1: do mesmo jeito né, que a gente vê, como você falou, essa parte triste, eu também fui atrás de, de ver exemplos diferentes, referências diferentes, de, e quando a gente percebe que tem muita gente que é mais velha do que eu, né, quando eu percebo que tem gente que é mais velha do que eu, e que começa tanta coisa, e que faz tanta coisa, isso dá uma sensação muito boa de possibilidade, e uhum. começa a crescer por dentro, falar, então, eu também posso, caso uhum. tenha alguma ideia aí de, sabe, ah, já não posso fazer mais nada tal, que não acontece comigo, mas uhum. é, eu acho que isso fica mais claro ainda, como se situa aí a, cor a, cor a cora e tudo mais. Agora, os fantasmas. Tem alguns fantasmas <risos> que são, de fato, fantasmas. Uhum. Fantasmas. Não é realidade. Uhum. Meu pai teve Alzheimer e dos sete irmãos, quatro tiveram Alzheimer. Então, assim como eu tenho uma amiga que tem problema cardíaco na família, qual é o fantasma dela? Problema cardíaco. É um problema cardíaco. O meu é o Alzheimer. E por que, que eu falo que é fantasma? Porque de fato é só fantasma, não sabe o que, que vai acontecer, deixar de acontecer, mas uma hora que a gente começa a fantasiar, a gente toma aquilo como verdade, é. como se a gente mesmo já tivesse decidido, já soubesse, olha, eu vou ter... Diagnóstico, e aí, já tenho, já tenho exatamente. certo. Exatamente. O que, que aconteceu? Então, quem tem, ontem estava falando com essa amiga, ela falou, "Zoom, me dá um, uma batida diferente no coração, eu já fica apavorada, né? E eu não, quer dizer, meu negócio é esquecimento, então, como se a Alzheimer fosse só esquecimento. Mas uma coisa importante que eu descobri um dia foi assim, é, com a idade chegando, eu comecei a fazer uma interpretação diferente da, das minhas reações. Então, o Belo Diego nossa, eu esqueci, meu Deus, como é que eu me lembro disso? Meu Deus, como é que eu começo a falar uma coisa, eu olho para o lado, quando eu volto, eu já esqueci. Só que daí eu me lembrei, olha que engraçado, esqueci, lembrei, né? Só que daí eu me lembrei o quê? Que muitos desses comportamentos eu sempre tive, quando eu tinha 20 anos, 15 anos, uhum. e que faz parte da minha característica, né? Uhum. E Só que a, a interpretação que eu fazia disso na época uhum. era diferente. Eu uhum. ligava. Eu então, sou só desligada, né? Agora é, eu já sou esquecida. É, exatamente. É sintoma, ah, não, é sintoma. assim. Agora, agora é. eu sou esquecida e isso é um problema. É. E quando eu entendi que era só uma interpretação minha, independente do que pode acontecer comigo ou não, ficou bem melhor. Uhum, Mas ficou uhum. bem melhor mesmo, assim. A coisa mudou dentro da minha cabeça de uma maneira, assim, muito positiva, tipo, ó. Você mesmo que tá se enganando, tá? Vamos colocar os pés no chão, olhar a realidade, ver o que é de verdade
0: uhum. e,
1: e deixar essa fantasia
2: aí de lado. Você tá falando, Suley, que eu tô pensando, assim, que essa fantasia, desse medo da, de ter o Alzheimer, né? Eu também tenho um pouquinho, tinha um pouquinho, mas eu nunca tive medo de ter câncer, porque não ia acontecer comigo. Tive é medo, não. Nunca falando. pensei nisso, uhum. né? De ter, e, de, de repente, eu tive... É aquilo é que isso. me amedrontava eu não tive, não isso. tenho por isso Rio que eu caso. falei aí você olha e fala assim para
1: que tô gastando tempo por isso que é de falei que era assim uma fantasia, eu falei isso Sim. muitas vezes é exatamente pelo que você tá falando porque a gente assume isso e você fala, pô, eu nunca pensei no câncer e tive câncer,
2: quer dizer uh -huh. independente do que a gente tenha e vai ter alguma coisa porque isso é processo da vida a gente vai ter, né? Alguma coisa vai existir. Sim. E é muito... isso é colocar peso também no envelhecer, né? Sim. O câncer pode vir a qualquer idade. O Alzheimer, eu conheço gente com 40 anos que teve. Uhum. Isso não é da idade, isso é da vida. A vida tem começo uhum. e tem fim, né? Isso mas tem a que ver com a as gente expectativas, faz... que, a gente coloca, que a
0: gente coloca sobre a idade, o estigma. Ah, Exatamente. é isso. Ah, vai ter aquilo, vai ter o
2: outro. E não. Daí eu volto lá, Camila, no começo, né? Uhum. Que os pesos da infância, da adolescência, da juventude e do envelhecimento. Em algum momento a gente pode ser livre, ver o que a gente quer, tá, vida Pelo amor de Deus. Realmente.
0: Deixa, realmente. Eu Deixa eu
2: viver.
0: <risos> Deixa eu viver agora. Ser
2: feliz. Eu faço isso, falo isso para as minhas filhas, são adolescentes. Se elas baterem a porta, eu vou dar risada. Ai, que linda. Estou vivendo adolescência. Parabéns. Né?
1: Agora, uma coisa, olha, você falou isso. Deixa eu ser ah, velha. Se elas baterem Por a porta, eu vou dar risada. Isso uhum. é uma coisa que é muito maravilhoso quando a gente fica mais velha e você tem uma compreensão. Eu já viveu um monte de coisa, uhum. já viu bastante coisa. E olhar e saber. Ó, oh, bateu a porta. Tem tanta coisa foi aqui em casa. Perfeito sonoro. sonoro. Tem,
2: tem, tanta... tem tanta
1: coisa que eu olho hoje assim que eu nem
2: saio do lugar. Exatamente.
1: Você eu sabe que quando eu, eu passo nem... na
2: praça e vejo aquele monte de idoso sentado olhando para o nada, assim, <risos> e eu, eu faço uma leitura assim, que ele está olhando a, a vida passar para lá e para cá e está observando que tudo passa. E uma questão de sabedoria mesmo, né? Que, eu acho que a pessoa dá risada. Olha lá, tá correndo pra lá e pra cá e no final.
1: E no final não é nada disso. <risos> não é nada disso, é? não leva a
2: nada, entendeu? Exatamente. Tá correndo atrás de um sonho, um desespero, é. uma coisa. Posso ir uhum. devagar? Ando devagar, porque já eu tive pressa.
1: A é maravilhosa, é. é,
0: é exatamente
2: isso, né?
1: Mas agora
0: eu queria entrar em outro ponto.
2: Vamos.
0: Por que, que vocês acham que é... Aliás, né? Vou mudar. Vocês acham que é mais difícil envelhecer para a mulher do que para o homem?
2: Hum.
0: Hum. Depende, Eish. acho que do
1: ponto de vista da sua pergunta. Se for do ponto de vista da sociedade, cheia de rótulos e cheia de normas e cheia de regras do que é valorizado, do que não é valorizado... Talvez porque tem uma diferença aí. Uhum. Mas quando a gente pensa em termos assim, pessoais, individuais mesmo, falando de coisas mais verdadeiras, mais profundas, é, mais humanas, e não de, só de rótulo, eu acho que cada um tem o seu processo, a sua forma de envelhecer, é, os seus ganhos, as suas perdas, o seu amadurecimento... E pode ser difícil, acho que tanto para o homem quanto para a mulher, quando a gente fala do uhum. envelhecer em geral, não só do físico. dessa coisa de ficar bonito, ficar feio, envelhecer bem, envelhecer mal. É, e, e Kedma realmente tem razão de... Gente, deixa eu ser livre, porque a pressão <risos> é, grande. é gigantesca, uhum. é muito grande.
2: Eu acho que que ele, que a gente se preocupa com algumas coisas e outra, são outras que incomodam eles, né?
1: Uhum.
2: E, e daí também... Eu acho que o processo é o mesmo, é o processo do ser humano. Sim. Eles vão ter que aprender a se descobrir e... Que... E, e também deixar, né? É porque que... para eles o branco é charmoso. Homem Exato. Depende, de branco, né? gente.
1: Depende. Mas tem homem que
2: tinge, Tem certeza, homem que tinge, não é feliz, Tem né? homem que
0: tinge, concordo. Mas né? a
2: grande maioria já descobriu antes, já transformou essa fala em charme.
0: É que, é que como a nossa sociedade é muito visual, eu acho que a gente é. acaba tendo a sensação de que a mulher sofre mais, porque o visual para a mulher ainda é muito imposto, né? Só tem que, que tem que um estar detalhe. assim, tem que ser assim. Hum.
1: Qual tem é? Tem um detalhe. Tem muita gente, isso tá mudando muito. Tem muita mulher que tem cabelo branco com 30 anos, como eu tinha, por exemplo. Sim. E que é jovem uhum. e que assume o cabelo branco. Ele tá assumindo um, um, uma nova forma de ser. Tá ganhando um espaço que ele não tinha antes. Antes, Acordo. cabelo velho era sinônimo de pessoa velha no mau sentido. Uhum. Ou... Cuidado, seja Isso. que fosse. Mas assim, hoje não, tem muita gente, cada cabelo estiloso, uhum. muito lindo. Eu olho cada cabelo é. cinza, prateado, que eu fico assim, meu Deus. E concordo com a Kedma, como eu falei agora há pouco também, que eu acho que esse negócio de delícia é completamente pessoal. A gente não pode pensar só, sabe, em pessoas públicas, artistas, ter como hum. referência isso aqui, no Richard Guia, não sei o quê, porque tem muito homem que passa mal, tem muito homem que tinge o cabelo, tem muito homem que tem grandes problemas. Ou seja, é do ser humano.
0: É do é. ser humano. E eu acho que a gente tem que colocar tudo isso para fora, porque quanto mais as pessoas começarem a se ver. Nessa, nessa possibilidade de se aceitar, né? Como é, gente? É é, é como é, né? Uhum. Acho que quanto mais a gente começar a ver e quanto mais essa geração que vem aí começar a enxergar tudo isso como natural e como fazendo parte da vida, mais vai ser mais fácil passar por isso, né? E agora eu já quero ir para a última pergunta para gente. Nosso papo uhum. tá muito gostoso, mas oh, começando Deus. já eu Já um... fazer uma vez por semana. Como, no final <risos> é, já, já tem que bater cartão, né? Mas já caminhando rumo ao final né, do, nosso, do nosso encontro, eu quero deixar a pergunta que não quer calar. E os sonhos, né? Se a gente, se a gente envelhece em, em idade, né? Fisicamente. Os sonhos também, eles têm prazo? Tipo, existe idade para poder colocar algum projeto novo em prática? E, e, vocês
1: acham que existe? Não. Esse limite? Eu acho que não. Eu acho que não, porque... Bom, eu vivi 54 anos no mesmo lugar, nem, nem pensava em mudar de bairro. E depois, seguindo um desejo aqui do meu coração, um chamado do sangue, eu resolvi mudar de vida, resolvi mudar não só de país, mas de continente, para fazer quatro anos. Sim, eu sofri um pouco, sim, pelo peso de já ter vivido grande parte da minha vida, mais da metade da minha vida de um jeito. Então, a mudança é muito grande, né? Mas eu comecei do zero, literalmente. Sem amigos, literalmente. sem ninguém, sozinha. Meu, uhum. meu filho, você tem seu, seu bairro, você tem... Sua casa. Você tem suas lembranças, você tem sua casa, você tem tudo. E aqui eu não tinha nada. Só que desde o dia que eu cheguei aqui, e antes de chegar aqui... É, o amor que eu tenho por essa cidade, por esse lugar, por essas ruas de Ligo, por tudo isso, é uma coisa tão grande dentro de mim, a ponto de eu acordar todo dia e só falar assim, ai, que delícia, que maravilha, eu não queria estar em outro lugar na minha vida nesse instante. Então, eu acho que quando a coisa realmente é verdadeira, que faz sentido, não tem idade de jeito nenhum. Eu não quero ter como referência alguém que já perdeu esperança, que acha que a vida não vale a pena, que tá indo ladeira abaixo. Eu não quero. Eu quero estar tá sempre ligada com gente, com pessoas que, que vivem e que pensam o contrário. Exatamente. Para
0: você, <risos> que é de maus sonhos, tem prazo de validade? Tem... Ah, não tem, hein?
2: Eu acho que muda um pouco, né? Não só a questão da idade que influenciou, mas a questão do câncer. É, muda um pouco, deixa um pouco mais... Não sonho tão longe, né? Eu sonho essa semana, eu sonho... Mas projetos existem. Só que eu acho que a gente tem que tomar cuidado que se os nossos sonhos não viram peso né? Sonhar com coisas gostosas. Uhum, tá, né? bom, 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 isso é bom. Eu <risos> acho que isso é muito bom, então, assim, eu já tive meus planos de estudo, eu já trabalhei, é, tô perto de aposentar, sou professora, o que que eu vou fazer agora, né? Ai, eu preciso já construir tantos planos e que isso vai gastar energia e que isso vai... Não, meus planos... São, vamos fazer caminhada todo dia, vamos hum. cozinhar, vamos fazer uma comida gostosa, né? Não Mas tem dessa vovó cuidando de neto, não, tá? Por favor, <risos> <risos> vamos viajar, eu quero planos assim, que me tragam leveza. Viver. É. Então, os nossos planos podem ser o nosso dia, né? Eu tô aqui gravando esse podcast podcast, acordei, tô vivendo isso com muita intensidade. Uhum. Então, esse era o plano e tô vivendo, uhum. né? Depois eu tenho outros planos para o dia. Perfeito. Eu acho que Essa romantização é de que o legal. sonho
0: o sonho tem que ser grande, o sonho não. tem que ser inalcançável, o sonho tem que ser... Não, eu acho que só você estar tá vivendo o seu hoje pode ser um sonho maravilhoso, e pode ser... Intensidade, né? exato. Né?
1: Porque coisa muito grande assim, às vezes não é sonho, é só é exigência, né?
0: É. Ou ilusão, né? ou é. expectativa. E, e para finalizar mesmo,
1: eu queria falar mais uma coisinha, esse negócio de sonhos que a gente uhum. tá falando, né? Uhum. É, eu acho que é algo... Concordo com você, tem que ser um negócio leve, tem que ser um negócio, assim, não é para muito tempo, né? Que eu já andei fazendo as contas de quanto tempo, mais ou menos, eu tenho. Se eu morrer velhinha, saudável, vai ver o que eu posso fazer da minha vida. Mas é, eu tenho, sim, o sonho de que é bem próximo de sair, fazer uma viagem de carro. Camila sabe disso, que eu já fiz algumas. Aqui na Espanha, na França, em Portugal. Mas eu quero fazer isso sem ter data para voltar.
0: Uhum. E tem que, ser Viajante. Dirigido,
1: tem que ser de carro, entendeu? Então é algo que. Para parar a
2: hora que quiser, para conversar ser. com quem quiser, Exatamente. porque é o processo. Exatamente. Não é, não é chegar lá naquela cidade, mas é Sim. o ir,
1: né? É tudo que e você está é, fazendo. Isso no representa
2: caminho. a vida. Né?
1: E hoje em dia também, eu moro aqui na Espanha, que graças a Deus o povo aluga apartamento todo mobiliado, com gosto duvidoso, mas é mobiliado. Então, o <risos> que acontece? Kedma, <risos> é, eu não quero, eu não quero ter uma casa, eu não quero ter móveis escolhidos por mim, eu não quero ter nada disso, porque eu não quero nada disso, que é um lugar para morar, que seja legal para mim, confortável, e só, porque eu quero pegar minhas coisinhas, eu quero carregar tanto coisas materiais quanto coisas internas, assim, bem pouquinho, sabe? Bem pouquinho, bem leve mesmo. Gente, ter o um tal do sonho faz a gente acordar todo dia, o coração vibrar e você uhum. falar, caramba, eu quero muito fazer aquilo. Então, uhum. se isso morre, aí sim a gente fica né, é. no mau e, sentido. E talvez é.
0: só com o envelhecimento que você tenha se desconstruído para chegar nesse ponto hoje e falar, eu quero caber numa mala. E para o mundo. Meninas, é verdade, nosso papo é só uma delícia, é mas a gente vai encerrar. É, queria muito, muito agradecer <risos> a presença de vocês aqui hoje, a disponibilidade. Zuleika, qual uhum. é o seu
1: arroba? Que chique que falar. É Zuleika, é Zuleika.amorimgotas.
2: E o seu, Kedma? É arroba KedmaOncoVida. Muito Kedima bem. Kedma com K. KedmaOncoVida. E é isso, até a próxima Nossa, Obrigada a você, foi super
1: legal
0: Muito beijo. Bom. Até a próxima Vamos envelhecer
2: Tchau. com qualidade de vida E ser leve é isso Muito aí. bem
0: <risos> Até a próxima pessoal
2: Obrigada por
0: escutar até aqui E não deixe de acompanhar a comunidade de Lobas No Instagram, arroba loba.cast